0: Agora é a vez das aulas elaboradas para os alunos do Ensino Fundamental
1: da Rede de Ensino de Maceió. Vamos acompanhar.
2: Olá, crianças dos primeiros anos do Ensino Fundamental. Bem-vindos ao Momento Rádio Escola em sua casa. Me chamo Márcia Portela e estamos na audioaula de número 26. Esteja com seu caderno e lápis em mãos. Registre o dia de hoje. Mês e ano Procure um lugar confortável Para que vocês não percam nenhum momento Da nossa audioaula Vamos à correção da atividade de casa Que foi o seguinte Com a ajuda de um responsável Identifique que outras figuras Aparecem na cédula de 5 reais Além do animal então, você que é responsável pela sua criança, ajudá-lo a identificar o que mais aparece na cédula de 5 reais, além do animal. Vamos à correção. Em um dos lados da cédula, aparece a efígie simbólica da república, interpretada sobre a forma de escultura. Se vocês prestar atenção... É uma mulher coroada com folhas de louro. No outro lado temos a figura de um animal que é a gaça, ave pernauta e o que é pernauta algo que tem pernas altas, compridas ou longas espécie muito representativa na fauna encontrada no território brasileiro habitando lagos e rios, passou a ser alvo de caça em busca das penas visadas para a produção de chapéus além de vir o numeral na cédula que neste caso a nota de 5 reais vem impresso o número 5 e também a forma escrita 5 reais lembre de mostrar esta atividade quando vocês retornarem nas aulas presenciais revisando e aprofundando este conhecimento sobre o dinheiro vamos lembrar dos animais que aparecem nas cédulas de 2, 5 e 10 reais começando pela cédula de 2 reais vocês lembram qual é o animal que aparece? pois bem na nota de 2 reais aparece a figura da tartaruga de pente. E a cédula de R$ 5,00, a gaça. E na cédula de R$ reais a arara vermelha. Como tinha falado na aula anterior, queríamos identificar que animais aparecem nas cédulas de R$ reais R$ reais e R$ 100,00. Então, vamos lá. Na cédula de R$ 20,00, aparece um mico-leão dourado. É uma espécie de primata endêmica do Brasil. São animais diurnos e muito ativos durante as primeiras horas da manhã. Possuem comportamentos sociais muito semelhantes a de outros primatas. Na cédula de R$ reais aparece a onça-pintada está ameaçada de extinção. As ameaças a espécies inclui a perda e a fragmentação do seu habitat. Na cédula de R$ reais aparece a garoupa verdadeira, um peixe muito comum no sudeste do Brasil. Se alimenta basicamente de peixes menores e crustáceos. Agora, Muita atenção para a atividade de casa. Peço ao responsável que ajude sua criança a pesquisar os nomes dos estados brasileiros que fazem parte da região sudeste. Depois, escreva no caderno. Mais uma vez. Responsável. Ajude sua criança a pesquisar os nomes dos estados brasileiros que fazem parte da região sudeste. Depois, escreva no seu caderno. Só vou dar uma dica. São quatro estados. Quatro estados que fazem parte da região sudeste. E na próxima aula nós iremos corrigir. Meus lindos, muita paz e saúde até a próxima aula. Olá, meus amores, dos segundos anos do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à áudio aula de matemática de número 26. Eu sou a professora Márcia Portela. A unidade temática números e o um objeto de conhecimento problemas envolvendo adição de parcelas iguais, multiplicação e a habilidade resolver e elaborar problemas de multiplicação. Resiste em seu caderno o dia, mês e ano em que estamos. Vamos à correção da atividade casa, que foi resolver a operação 2 mais 2 mais 2. Igual. Esta operação é uma adição. Vamos juntar as parcelas. 2 mais 2 é igual a 4. 4 mais 2 é igual a 6. Então, essa sentença matemática tem o total de 6 unidades. Espero que vocês tenham respondido Caso não tenham respondido Vocês ainda têm tempo Para que vocês possam mostrar à professora Tá certo? Vamos agora introduzir a temática sobre multiplicação Vamos lá? Introduzindo a temática Vamos atentar aos significados destas palavras Primeira palavra Adição, operação que junta, soma, quantidades ou que acrescenta quantidades a uma outra já existente. Segunda palavra, parcelas, nome de cada um dos números que serão somados no adição. E uma nova. Terceira palavra, multiplicação. Operação utilizada para representar de forma reduzida ou simplificada uma adição de parcelas iguais. Vou tomar como exemplo a atividade casa. 2 mais 2 mais 2, igual. Podemos representar esta operação que é uma adição para uma multiplicação, ficando 3 vezes 2, igual. O sinal que representa a multiplicação é o símbolo de um X, escrito entre os números. Percebam que o número 3 indica quantas vezes... O numeral 2 irá repetir. O número que fica antes do sinal de multiplicação, chamamos de multiplicando. E o que fica após o sinal, multiplicador. E o resultado chamamos de produto. Esses nomes chamamos de termos. Assim como na adição e subtração, a multiplicação também tem seus termos. Multiplicar significa expressar o um aumento de quantidades. Realizamos a multiplicação com a finalidade de reduzir a operação da adição. Sendo assim, a multiplicação é uma ferramenta matemática que possibilita a redução de cálculos numéricos da adição. Podemos chamar o multiplicando e multiplicador de fatores. É muito interessante este conhecimento sobre multiplicação. Por esta razão, acompanhe nossas audioaulas. Cada vez mais estamos conhecendo coisas importantes para a nossa vida. E para a atividade de casa, preste atenção. Como você colocaria estas adições? Primeira. 3, mais 3, mais 3, igual. Mais uma vez. 3, mais 3, mais 3. Segunda adição. 2, mais 2, mais 2, mais 2. Mais uma vez. 2 mais 2 mais 2 e mais 2. Como você colocaria estas adições? A primeira, é, o número 3 ele repete três vezes. É uma adição onde o número 3 repete três vezes. Na segunda, o número que repete é o número 2, repetindo quatro vezes. Então vocês vão representar por meio da multiplicação. Na próxima aula irei fazer a correção. Até o próximo encontro e cuide-se.
3: Olá meus amores do terceiro ano. Eu sou a professora Nislene da Escola Municipal Floriano Peixoto. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 25 de matemática. Sentem-se, acomodem-se, fiquem à vontade. Pegue o seu caderno, lápis, borracha e um livro de matemática que chegou a hora de aprender e nos divertir muito juntinhos corrigindo a tarefinha de casa. A tarefinha de casa foi para vocês fazerem a planificação das figuras não planas. As figuras não planas são os sólidos geométricos ou figuras espaciais. Por exemplo, rolinho de papel higiênico, caixa de bombom, caixa de leite, caixinhas de remédio. Vocês iriam abrir a caixinha e fazer a sua planificação, seu contorno no papel, aposto que todos conseguiram fazer, não é mesmo? Conseguiram retângulos, quadrados, círculos, não foi mesmo? O assunto da nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão das figuras planas e não planas. As figuras planas têm vértice e aresta, e as figuras não planas têm faces, vértice e e aresta Figura simétrica É a figura que quando dividimos ela ao meio Temos duas partes exatamente iguais E eixo simétrico Eixo simétrico é a linha que divide a figura em partes iguais Figuras congruentes São figuras exatamente iguais em tamanho e forma Polígonos Polígonos são figuras geométricas planas e fechadas Formadas por retas e não se cruzam Por exemplo, os quadriláteros e o triângulo O círculo não é polígono porque não contém retas Dependendo do número de lados, os polígonos recebem nomes próprios Quatro lados recebem o nome de quadriláteros Três lados de triângulos, cinco lados de pentágono, seis lados hexágono. Vimos também algumas características das figuras geométricas não planas. Os sólidos geométricos possuem três dimensões, largura, altura e comprimento. As figuras geométricas não planas são formadas a partir da junção de figuras planas as faces são as superfícies planas que constituem o sólido geométrico os vértices são o ponto de encontro das arestas esse ponto é chamado de vértice as arestas são o resultado do encontro entre duas faces que formam uma linha essa linha é chamada de aresta para compor sólidos geométricos, podemos usar figuras planas. Cada tipo de sólido geométrico possui características próprias, como o prisma. O prisma apresenta duas bases que mantêm a mesma distância entre si. Agora, vamos ver um joguinho. Para fazermos, para jogarmos em casa Quem sabe jogar trilha? Aposto que todos sabem, né? Esse jogo que Beatriz e Lucas estão jogando É parecido com o jogo da trilha Vamos lá então Beatriz e Lucas estão jogando a divertida trilha geométrica Beatri... Bru... Lucas tirou a carta para Beatriz Com a seguinte pergunta Quais são as características das figuras geométricas não planas? O que ela deveria ter respondido? Quem sabe? As características das figuras não planas são Elas possuem três dimensões Altura, largura e comprimento Ainda durante o jogo, Beatriz tirou essa carta para Lucas Para Lucas responder as faces não são as superfícies planas que constituem o sólido geométrico. O que vocês acham? Vocês acham que está certo? O que Lucas deverá responder? Lucas deverá responder que as faces são as superfícies planas que formam o sólido geométrico. Elas são as superfícies planas. Observe as cartas que saíram no jogo de Beatriz e Lucas As planificações não são formadas por figuras geométricas planas que vocês acham? Está certo ou está errado? Está errado! As planificações são formadas pelas figuras geométricas planas sim! O cubo é formado exclusivamente pelas figuras planas, quadrado e retângulo. O que vocês acham? tá certo ou errado? Está errado! O cubo é formado exclusivamente pela figura plana, quadrado. Como tarefinha de casa, vocês vão me responder. O que são vértices? Beatriz respondeu da seguinte maneira. Os vértices são o resultado do encontro entre, entre duas faces. tá certo ou tá errado? De qual conceito ela estava falando? Como podemos responder corretamente essa pergunta? Agora vocês vão me responder. Se não entenderam, coloque um X colorido no assunto para perguntar à professora quando retornarmos às aulas. Até a próxima aula! Beijo, beijo, beijo!
4: Olá, queridas crianças, alunos do primeiro ano do ensino fundamental, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências com a professora Ana Célia, então se preparem, porque a gente vai aprender hoje sobre os meses do ano, a semana passada a gente aprendeu sobre os dias da semana, né? aprendemos que os dias da semana são sete dias que temos na semana, o primeiro dia da semana é o domingo, o último dia é o sábado. E esses dias são tão legais, não é? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Todo mundo aprendeu? Agora a gente vai aprender sobre os meses do ano. Nós temos um calendário. E no calendário, o tempo é dividido em ano. Meses, semanas dias. Então, nós vamos aprender hoje que um ano, ele é dividido, é repartidinho em pedacinhos que se chamam meses. E esses meses do ano são tão importantes na nossa vida. Por exemplo, em que mês nós estamos agora? Quem se lembra que mês é esse? Quem sabe? Quem sabe começa com S. É o mês de Setembro, isso mesmo, que acertou está de parabéns, porque setembro é o mês que nós estamos, gente Estamos no nono mês do ano, que é o mês de setembro E agora nós vamos aprender o nome de todos os meses, são 12 E que tal a gente aprender os meses do ano através de uma canção bem legal, bem divertida Vamos ouvir? Vamos, preparem-se os ouvidinhos e vamos aprender os meses do ano cantando, gente. Ah, vou dizer para vocês primeiro uma coisa. O nome deles são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Mas vocês vão aprender agora cantando. Prestem atenção, tá? Vocês aprenderam nosso ano tem 12 meses vamos agora aprender janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro e dezembro e feliz ano novo e aí foi fácil até eu aprendi a música super legal essa música gostei demais de vocês amei. E aí, qual é o seu mês preferido? Qual mês que você nasceu, hein, meu querido, minha querida? Você sabe, hein? e você sabe que no mês que você nasceu aconteceram coisas maravilhosas. Vamos saber que mês você nasceu. Por exemplo, no mês de dezembro nós comemoramos o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus, o Natal. Por exemplo, no mês que eu nasci, foi em abril, nasci no dia 22 de abril, e nesse dia se comemorava, até hoje se comemora o descobrimento do Brasil, é, dentre outras coisas que acontecem em abril, por exemplo, tem pessoas que nasceram em junho, e em junho se comemora as festas juninas, o que é que se comemora no mês que você nasceu, em que festa que tem nesse mês? que datas são comemoradas você sabe vamos vamos pesquisar vamos vamos lá faça uma listinha aí no caderno com a ajuda do papai e mamãe dos meses do ano e que tal a ideia é essa você vai circular o mês que você nasceu e vai fazer um desenho bem bonito de uma festa que acontece nesse mês e sua mamãe vai falar que coisas que aconteceram né mas no mês que você nasceu não é ideia então vamos lá, crianças. Aproveitem e estudem. E até a próxima. Um grande beijo, meus amores. Tchau. E aí, vamos viajar? Está chegando o verão, o sol está ficando cada vez mais quente. Ai, que calorão, não é, pessoal? Então, crianças, sejam bem-vindas a mais uma aula de ciências com a professora Ana Célia. Vamos falar hoje sobre a luz do sol. E essa aula hoje é para o pessoal do segundo ano do Ensino Fundamental 1. Nossa aula vai falar sobre... O astro rei, o rei do nosso sistema solar. Ele é que manda na nossa vida na Terra. Sem ele, aqui na Terra não teríamos vida. Vocês já sabem quem eu estou falando? Eu estou falando dele, o maravilhoso, esplendoroso Sol que brilha todas as manhãs. Gente, vocês sabiam que sem a luz do Sol para nos nos iluminar, a Terra seria um lugar deserto e sem vida? Isso, gente, não é fantástico? Pois, gente, saiba que o calor do Sol é uma das causas de a temperatura do nosso planeta ser amena, agradável. Essa temperatura, né, que às vezes é um calorão, mas sem ele, sem o nosso Sol, a Terra seria apenas um planeta deserto, como os outros que a gente ouve falar por aí. Como o planeta Marte, né? Planeta, outros planetas que são é, pesquisados e que neles quase não se encontra a vida que nós temos aqui. Nosso planeta é o único desse sistema que provavelmente seja o único que tem a vida, que tem essa diversidade seres vivos que tem aqui, se não fosse pelo sol a terra seria tão gelada que não seria possível existir vida nela, então o sol também é fundamental para as plantas, elas precisam de luz solar, de ar, de água para reproduzir e para produzir seu alimento, é claro então, alguns animais, eles precisam do sol, por, por exemplo, o jacaré, ele fica no sol se aquecendo, os animais, é, os répteis, as cobras, não é? eles precisam do sol, todos os animais, enfim, precisam do sol, e principalmente os animais de pele fria, como os répteis. Então, gente, não é super legal isso? O sol é que nos traz vida, então vamos saudar o sol todas as manhãs. Gente que tal vocês fazerem uma experiência? Hum, hoje eu vou dar uma ideia de experiência bem fácil para vocês fazerem. Vamos fazer uma experiência que a gente vai entender é sobre se o sol aquece os materiais da mesma forma. Hã? Que tal? Será que o sol aquece uma colher de metal igual uma colher de madeira? Ou ele aquece, por exemplo? Um, um copo igual ele aquece, um copo de metal igual um copo de plástico, o que, é que vocês acham disso? Então vocês vão precisar sabe do que para fazer essa experiência? Vocês vão investigar se materiais se aquecem da mesma forma ao serem expostos ao sol, tá? Então você vai precisar do material que é areia, terra que você encontra em qualquer lugar, colher de madeira e uma colher de metal como você vai fazer, leve a areia, a terra de jardim e as colheres de materiais diferentes para um local ensolarado, coloque a mão sobre cada um deles e anote no quadro, no quadrozinho que você vai colocar o nome dos materiais ao lado, se está quente, se está frio, tá? Então, deixe os materiais de objetos expostos ao sol por duas horas. Coloque novamente a mão sobre cada um deles e anote no quadro se ele está mais frio ou mais quente. Qual que ficou mais quente? Qual que ficou menos quente? E aí você vai observar qual desses materiais ficaram mais quentes a serem expostos ao sol. Se foi a colher de metal ou se foi a colher de madeira ou se foi a areia ou a terra de jardim. Tá? Isso é uma experiência para você perceber que os materiais, eles aquecem de forma diferente, ok? Então, essa é uma experiência super simples, que você pode anotar no seu caderninho e você vai perceber se os materiais se aqueceram, foram aquecidos de forma igual ou diferente. Ok, gente? Então, é uma experiência bem simplesinha, mas que dá para perceber a diferença de aquecimento dos materiais. Então, gente, até a próxima, crianças do segundo ano do Ensino Fundamental. Um grande beijo da professora Anacélia e até a próxima, meus queridos! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Aula de Ciências com a professora Ana Célia. E essa aula é para o terceiro ano do Ensino Fundamental 1. Hoje nós vamos falar sobre a poluição sonora. Nós estávamos falando nas aulas anteriores sobre a música e a importância da música e do som para a nossa vida. E como se produz música, os instrumentos musicais, e hoje nós vamos falar sobre a poluição sonora. Pois é, gente. O barulho muito grande, o barulho alto, né? Isso aí, vocês sabiam que isso não faz bem para a nossa saúde? Você sabe o que é poluição sonora? Você sabe o que é poluição? A poluição é algo que nos faz mal, não é verdade? Você já ouviu falar em poluição da água, poluição do ar poluição do solo, mas existe também a poluição sonora, que nos causa grandes problemas. Então, vou explicar para vocês o que é a poluição sonora. Poluição sonora é o excesso de ruídos em um ambiente. Ela é mais comum em cidades grandes, onde há muitas pessoas e veículos Locais próximos a obras ou aeroportos também costumam apresentar um nível de ruído muito elevado. E quando você está exposto a esse grande é, volume de, de ruídos, isso pode te causar grandes problemas, hein? Em alguns municípios existem leis que obrigam casas de espetáculos, bares, templos religiosos e outros estabelecimentos a tomar medidas para evitar que o som se propague para fora deles incomode os vizinhos você já teve aquele vizinho barulhento que fica tocando música bem alto o dia todinho e você é obrigado a ouvir a música do seu vizinho mesmo sem querer e sem gostar daquele estilo musical pois é esse tipo de coisa que nos incomoda. Além disso, a exposição à poluição sonora traz vários riscos. Os problemas de saúde mais comuns causados por ela são: irritação, você fica irritado, não é? Distúrbio do sono, quem consegue dormir com um barulho alto, um grande, um, um som muito alto? Ninguém consegue. Dor de ouvido, dor de cabeça. Quando o ruído é muito intenso, pode gerar sintomas como tontura, enjoo. Com o passar do tempo, a poluição sonora pode provocar danos permanentes na audição. E pode levar à surdez. Isso, você pode ficar surdo. Isso é horrível, não é? Imagina, imagina a situação. O excesso de ruídos também prejudica a concentração. E pode gerar dificuldades de aprendizado. Por isso, é importante que os ambientes da escola sejam tranquilos e livres de poluição sonora. Quem consegue estudar com a música alta? Quem consegue estudar com barulho, com gente fazendo muito barulho? Na sala de aula, quando os alunos estão fazendo muito barulho, a professora não consegue dar aula, não é verdade? Vocês sabem disso, vocês são alunos. Então... A poluição sonora pode afetar a nossa vida e causar grandes prejuízos ao aprendizado de um aluno, dentre outras, outras coisas, como te causar irritação, as pessoas ficam mal-humoradas, não é? Então, gente, a poluição sonora é uma forma de poluição nociva, nossa saúde. Aprenderam sobre isso? Então vamos lá, a nossa atividade de hoje. Vamos pensar numa atividade bem legal? Então, que tal vocês criarem cartazes? E esses, nesses cartazes avisos, por exemplo, onde é que você colocaria um cartaz avisando que é proibido fazer som, fazer som alto, fazer barulho? Em que, locais, em que locais é proibido fazer barulho? Por exemplo, vamos pensar. No hospital, se pode fazer barulho? Na maternidade, onde tem um bebê dormindo, quarto do bebê, pode fazer barulho? Onde tem uma pessoa doente? Então, que cartaz você faria para cada, é para colocar nesses locais, para avisar para as pessoas que não se pode fazer barulho, que tem alguém ali doente, proibido fazer barulho? Que tal, gente? Não há ideia? Vamos fazer? Essa é uma atividade super fácil. Não é nada difícil. Esse é o desafio de hoje para o terceiro ano do Ensino Fundamental. Um beijo e até a próxima, gente!
5: Olá, olá, galerinha! Eu sou a professora Andréa Lopes, da escola municipal Paulo Bandeira Esta é a aula de número 16 de matemática para os alunos do quarto e quinto ano Na aula de hoje, nós iremos conversar sobre a matemática com o tema Eu sou igual a você Com o objetivo de reconhecer a igualdade como equivalência Hã? Mas o que é isso, Tia Andréa? Calma, calma, que eu explicarei. Antes de explicar, vou fazer algumas perguntinhas. Vamos lá? Se você for pagar uma compra no valor de 10 reais, de quantas formas diferentes você poderá compor esse valor utilizando notas diferentes? Poderíamos dizer que 5 mais 5 reais é igual a 2 reais mais 5 reais ou igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2? E aí, galerinha? 5 mais 5 é igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Preste atenção à explicação. Eu irei indicar agora um exemplo bem simples de igualdade. 2 igual a 2. Ou posso indicar através de uma adição. 2 mais 3 é igual a 5. Ou 1 mais 4 é igual a 5. Ambas as continhas têm o mesmo resultado 5. A igualdade é indicada pelo símbolo igual que sempre fica entre esses dois objetos. Essa expressão é usada para estabelecer que dois objetos matemáticos representam o mesmo objeto. Em outra palavra, essas duas somas darão o mesmo resultado. Vamos compreender melhor este assunto. Sabe quando estamos em uma pracinha e decidimos brincar de gangorra? Pois bem, para brincar na gangorra não daria se colocássemos uma criança bem pequena com uma criança bem maior. Pois o peso das crianças seria bem diferente e não deixaria a gangorra subir e descer. Por isso que quando isto ocorre algum adulto tem que ajudar. Neste tempo de pandemia, muitos pais e mães estão ajudando seus filhos a entender os assuntos da escola. Na casa de uma aluna chamada Eliane, ela utilizou chicletes para ajudar a filha a compreender o que é igualdade. A mãe dela pegou 12 chicletes e lançou um desafio. Quantos grupos de chicletes ela poderia formar com esta quantidade? A primeira estratégia que ela pensou foi colocar 6 chicletes em uma mão, mais 6 chicletes na outra, pois 6 mais 6 é igual a 12. Em seguida, ela pegou os 12 chicletes e os separou em 3 grupos de 4 chicletes, pois 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. Então, Eliane chegou à conclusão que 6 mais 6 vale o mesmo que 4 mais 4 mais 4, pois ambas as contas têm o mesmo resultado 12. A mãe dela ficou muito feliz por ela ter acertado e mostrou para ela ainda mais esta operação. 10 mais 2 é igual a? 12 Agora gente, a mãe de Eliane deu para ela mais 4 chicletes Então ela ficou com 16 chicletes Vou repetir A mãe da Eliane deu para ela mais 4 chicletes Então ela ficou com 16 chicletes Ajude a Eliane a pensar em duas operações de adição para dar 16 chicletes. Tempo! Muito bem, muito bem! Ela poderá colocar 8 mais 8, que dá 16. Ou ela poderá separar 10 mais 6 que também dá 16, pois ambas as operações chegarão ao mesmo resultado. Então, 10 mais 6 é igual a 8 mais 6. Caso Eliane decida mascar dois chicletes, ela ficará com 14 chicletes. Então, ela poderá fazer 10 mais 4, que dá 14, ou... 7 mais 7 que dará 14 ou seja podemos afirmar que 10 mais 4 é igual a 7 mais 7 em uma igualdade se queremos eliminar um número que está sendo adicionado devemos subtrair esse número dos dois lados para que a igualdade permaneça. Então, ela teve que diminuir dois chicletes. Vamos para outro exemplo? O tio José Correia tem 40 reais. Quais notas ele poderá usar numa relação de igualdade? Ou seja, que notas ele poderá usar de um lado da igualdade que obtenha 40 reais e do outro lado da igualdade utilizando notas diferentes que também seja igual a 40 reais. Vamos fazer juntos? Antes da igualdade podemos colocar 20 reais mais 20 reais. Depois da igualdade podemos colocar 10 reais mais 10 reais, mais 20 reais. Vamos agora organizar a relação de igualdade. 20 mais 20 é o mesmo que, ou é igual a 10 mais 10 mais 20. Vamos verificar? 20 mais 20 é igual a 40 que é igual a 10 mais 10, que soma 20, mais 20, que dá igual a 40. O que está de um lado é o mesmo valor depois da igualdade. Se você fosse fazer um pagamento, poderia usar notas diferentes, mas que dá o mesmo valor. Agora é a hora da... Atividade. Anota aí, galerinha. As atividades de hoje serão as seguintes. Primeira atividade. Pense e escreva mais algumas operações que deem o mesmo resultado igual a 40, utilizando diferentes cédulas. Primeira atividade. Vou repetir. Pense e escreva mais algumas operações que deem o mesmo resultado igual a 40, utilizando diferentes cédulas. Segunda atividade. De quantas formas diferentes você poderá formar a quantidade 100? De quantas formas diferentes você poderá formar a quantidade 100? Tenho certeza que todos vocês irão realizar a atividade. Você poderá anotar no seu caderno, fotografar ou fazer um vídeo o que for possível para você, combinado? E depois envie para a sua professora ou professor. Um beijo bem grande no coração de vocês. E lembre-se, isso tudo é só uma fase irá passar. Um beijo bem grande. Tchau!
0: Boa tarde, turma. Vamos para a, no... a aula de ciências do quarto ano com a professora Ieda. E o tema da aula de hoje é... Reduzir, Reutilizar e Reciclar Conhecendo os 3 R's Então nós vimos nas aulas anteriores sobre o lixo urbano E como a gente pode estar fazendo na nossa casa para reduzir esse aumento né, do, do lixo Então nós vimos isso nas aulas anteriores E hoje nós vamos ver, aprender um pouquinho sobre os 3 R's da sustentabilidade que é reduzir, reutilizar e reciclar. São um conjunto de práticas cujo objetivo é minimizar o impacto ambiental causado pelo desperdício de materiais e produtos provenientes de recursos naturais, além de poupar a natureza da extração inesgotável de recursos. Então vamos lá! É, a política dos três R's da sustentabilidade deve ser aplicada em sua ordem de importância, assim como se segue primeiro reduzir, depois reutilizar e por último reciclar. Então devemos reduzir o máximo o consumo de produtos, depois reutilizar produtos e materiais enquanto poderem ser reutilizados e, por último, reciclar aqueles que tiverem chegado ao fim de sua vida útil. Vamos lá! Primeiro R, reduzir. Reduzir consiste em ações que reduzam o consumo de bens e serviços, visando a diminuição da geração de resíduos e, consequentemente, redução do desperdício. A redução deve englobar tanto a utilização de produtos quanto a o racionamento de recursos, como água, energia e combustível. Práticas que impactam positivamente na economia e refletem na minimização dos danos causados pela geração de lixo e poluição ao meio ambiente. Segundo R, reutilizar. A reutilização contribui significativamente para a economia dos recursos renováveis utilizados para fabricar cada vez mais bens de consumo, pois quando reutilizamos um produto, simplesmente atribuímos mais tempo ao seu uso, prolongando sua vida útil. Conforme a sociedade evoluiu, a fabricação em larga escala de produtos contribuiu para um hábito de consumo desenfreado já que hoje descartamos muitas coisas que poderia ser reutilizada para outros fins. O objetivo desse R é reutilizar tudo o que puder ser reutilizado, oferecendo um novo propósito para um produto que seria jogado no lixo. O terceiro R é reciclar. O último dos três R's da sustentabilidade é o R mais conhecido e aplicado em nosso dia-a-dia, a, dia, a reciclagem. Envolve um processo de materiais por meio de suas transformações físicas ou química, geralmente em forma de matéria-prima para a produção de novos produtos e bens de consumo. Um produto reciclável... Deve ser descartado corretamente para a coleta seletiva, que se encarregará de destinar os materiais para os lugares corretos. A reciclagem é um processo que também faz parte da economia circular um modelo de desenvolvimento sustentável que visa reintegrar todo e qualquer material à cadeia de produção e consumo. Então, vamos lá, crianças. Vocês entenderam o significado dos três R's? Então, vamos para a nossa tarefa de hoje. Com papel e caneta em mãos. Então, pega aí o caderninho e a sua caneta e vamos lá escrever. Então, você escreve assim aí na sua tarefa. Explique com suas palavras o que você entendeu ou reduzir, reutilizar e reciclar. Vou repetir. Explique com suas palavras o que você entendeu por reduzir, reutilizar e reciclar. Então, crianças, vocês vão estar aí explicando do seu jeito o que vocês compreenderam da aula de hoje sobre os nossos três R's da sustentabilidade. Então, você também pode estar pesquisando em livros que você já tenha ou pedindo aquela ajudinha para a mamãe ou para algum adulto que você conheça. Um beijo no coração e até a nossa próxima aula! Boa tarde, turma! Vamos para a nossa aula de Ciências do quinto ano com a professora Ieda. E o tema da aula de hoje é Consumo Consciente de Água. Então, turminha, na aula passada nós vimos o consumo consciente de energia, vimos como é importante economizar energia e hoje nós veremos como é importante economizar água, além de ser bem mais econômico. Então, turminha, nós sabemos que o nosso planeta é conhecido como planeta azul, porque ele tem 70% da superfície, é preenchida por água, pelos oceanos, mas... É uma pena que toda essa água que faz aquelas belas paisagens de feira de verão, elas não são próprias para o consumo humano. Olha só como seria. Planeta Terra, planeta água saltada. Por incrível que pareça, a gente tem 97% oceanos, 2% são calotas polares, e 1% de água potável, aquela água que é própria para o consumo. E nós temos aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo para consumir e gastar essa água, muitas vezes de forma incorreta. Então você deve estar se perguntando, e o que, é que eu tenho a ver com isso? Um problema da magnitude da escassez de água pode aparecer grande demais para ser resolvido por pessoas comuns como nós. No entanto, os especialistas são unânimes em afirmar que a solução passa pela conscientização de todos os setores da sociedade. Isso quer dizer que cada um tem a sua parte nisso aí. Cada um tem que fazer a sua parte para que esse consumo aconteça. Então, cada indivíduo também pode e deve fazer a sua parte, buscando alternativas... E colaborar para garantir a oferta de água para todos. Olha só, e mais uma curiosidade. Evitar o desperdício da água é super importante, mas o uso consciente da água também passa pela atenção com a rede de esgoto. É, gente, atitudes que aparentemente inofensiva, como descartar lixo em vasos sanitários e pia, Pode provocar o entupimento das redes de esgoto, prejudicando todo o processo de tratamento e possibilidade de reuso da água. Então, vamos para cinco dicas super importantes de como nós podemos economizar água, preste bastante atenção. Então, o consumo médio dos brasileiros é de 34 litros acima deste número. Qual é o número? Então, segundo a ONU, ela diz que 110 litros de água por dia uma pessoa precisa para atender as suas necessidades básicas. E aí o consumo diário médio dos brasileiros é de 34 litros acima desse número. É possível economizar bastante com alguns cuidados e mudanças de hábito. Então, olha só. Os vazamentos e infiltrações são alguns dos principais motivos de desperdício de água na rede de estabelecimento do Brasil. Então, seria interessante é, os nossos pais observarem se há vazamento, comunicar a casal sobre vazamentos, se há infiltrações, fazer as correções para que não haja esse desperdício de água. Agora outra coisa que nós podemos fazer é trocar a mangueira pelo balde. Feche a mangueira. Quatro baldes de água já são suficientes para lavar o seu carro. Isso para quem tem carro. Se o objetivo é regar as plantas, A alternativa mais econômica. Substituir a mangueira pelo regador. Gera economia de 96 litros de água em 10 minutos outro desperdício é torneira gotejando sabia que vão embora aproximadamente 280 litros de água são jogados pelo ralo então aquela gotinha que parece inofensiva traz todo esse desperdício de água então vamos lá vamos consertar a torneira aí de casa e outra coisa é o banho você pode reduzir o seu banho olha só se você conseguir reduzir só um minuto do seu tempo de banho ao final do ano você terá ajudado a economizar 3.285 litros de água então gente o banho seria em média em cinco minutos seria o tempo suficiente para tomar o um banho só que aí tem gente que passa muito tempo e outra coisa ao ensaboar se Fechar o um chuveiro e só abrir para enxaguar. Então, gostaram das dicas de da aula de hoje? Então, vamos lá para a nossa tarefa. Com cadernos em mãos e caneta. Vamos anotar aí. Escreva. Escreva cinco maneiras de economizar água em sua casa. Escreva. 5 maneiras de economizar água em sua casa. Então você vai observar depois da aulinha de hoje e vai refletir e vai escrever aí quais seriam as cinco formas que você e sua família poderiam estar economizando água aí na sua casa. E aí você anota e quando nós retornarmos, aí você mostra para sua professora, certo? Um beijo no coração. E até a nossa próxima aula! Olá, alunos!
6: Aqui é a professora Araci da disciplina de Arte. Vamos a mais uma aula para o quinto ano do Ensino Fundamental 1. Hoje, eu vou contar uma história da escritora Marlene de Fátima Gonçalves, que foi publicada pela Edições Bagaço, a história da Bruxa Catuxa. Já ouvimos falar em bruxa, não é mesmo? Uns acreditam, outros acham apenas que é uma superstição popular. A bruxa, a palavra bruxa, vem do verbo italiano bruciane, que significa queimar, que surgiu na época da Inquisição, onde eram queimadas numa fogueira a pessoa culpada por praticar feitiços e eram perseguidas pela igreja na idade média. Bruxos? Bruxos também existiam, mas eram as mulheres, sobretudo, que eram queimadas na fogueira. Uma bruxa é geralmente retratada no imaginário popular, como uma mulher velha, com nariz grande, chapéu comprido, roupas pretas, que voa numa vassoura e faz feitiços usando bichos e animais, como rato, gato, Aranha, dentre outros bichos peçonhentos. Diziam que as bruxas voavam na vassoura em noite de lua cheia, fazendo maldades. Pois bem, hoje em dia, essas antigas superstições, como a bruxa velha que voa em vassoura em noite de lua cheia, só existem em contos de fada, histórias infantis, nos livros e quem não lembra da série de Harry Potter... Hoje em dia ainda há o preconceito com a palavra bruxa, mas hoje eu convido você a desmistificar esta história da bruxa má que voa em vassoura e eu vou mostrar para vocês, vou contar uma linda história de uma bruxinha diferente de tudo que você já ouviu ou soube sobre as bruxas. Vamos à história Era uma vez Uma bruxa chamada Catucha. Você precisa ver Que luxo A casinha de Catucha, Cada coisa em seu lugar Nem parece casar de bruxa Tudo bem arrumadinho E limpinho Sob a toalha xadrez Um vidrinho de geleia Feito com ameixas pretas Pela amiga bruxoneia o caldeirão da Catuxa é a coisa mais chique do mundo. Como assim? Chique? É, lá só entram gostosuras. Nada de bichos imundos. Mas que gostosuras são essas? Catuxa só faz bruxarias com apetrechos bem limpinhos. Nada de baba de gato. Eca, nem cocô de passarinho. Ai, que nojo se ela usasse cocô. Sua vassoura tem cabo roxo para combinar com um chapeuzinho. Catuxa é uma bruxa vaidosa. Gosta de tudo certinho. Guarda os vestidos brancos. Ops! Brancos? Não eram pretos? Não. Catuxa usava vestidos brancos guardada numa caixa perfumada. E quando sai a passeio, deixa a cidade encantada. Essa é a bruxa Catuxa, cheia de manias engraçadas. Se não fosse filha de bruxa, podia ser mesmo uma fada. E aí, alunos, gostaram da história? Eu gostei, por isso que eu trouxe para vocês. Vamos à atividade de hoje? O aluno irá criar uma receitinha deliciosa com ingredientes saborosos. Como fazia a bruxa Catucha? Coloque na sua receitinha o que você acha que é saboroso para o seu paladar. Crie uma receitinha de sua preferência. Do que você gosta? De doce? De bolo? De pão? Crie os ingredientes. Façam com muito amor, com muito carinho e ao lado desenhos. Grave um vídeo ou tire uma foto, envie para a turma da sua escola. Se precisar de ajuda, peça para alguém da sua família, um adulto, para que ele lhe dê esse apoio na receitinha. Mãos à obra e uma deliciosa atividade. Abraços carinhosos da professora Graci e até a próxima aula! Olá queridos, tudo bem?
7: Hoje vou falar para o sexto ano sobre ossos e músculos em ciências. Sou Ana Paula. Na aula anterior eu contei uma história sobre o cérebro, os ossos e músculos que trabalham em conjunto para formar o nosso movimento. Hoje vamos especificar quais são os tipos de músculos que existem no nosso corpo e quais são os tipos de ossos. Os músculos existem? para que a gente tenha o movimento juntamente com os ossos. Mas quais são os músculos que tem na cabeça? Os principais são os músculos da expressão facial, que faz a gente chorar, sorrir, e os músculos da mastigação. Temos os músculos do pescoço, chamados de supraiódios e infraiódios, escalenos e platisma. Temos os músculos do tronco, onde fica o peito, que são os músculos peitorais, intercostais, que ficam entre as costelas, os abdominais anteriores, os abdominais laterais. E também temos os posteriores do tronco, que ficam nas costas. Temos os membros superiores, músculos do ombro, como o deltóide, músculo do braço, como o bíceps e o tríceps e o músculo do antebraço e os músculos da mão. Temos os músculos inferiores, músculos glúteos que fazem o bumbum, o músculo do quadril, da, da coxa, da perna, do pé. Então, esses músculos é que vão receber sangue e também vão se contrair para fazer o movimento. Certo? Ele possuem fibras musculares que fazem a contração, principalmente a contração esquelética. Temos também os ossos principais do esqueleto, que são os ossos do esqueleto axial. São os ossos do crânio, que protegem a nossa cabeça, a coluna vertebral, que faz a sustentação e também a costela, que está associada à coluna. Temos o externo, que fica no peito, protegendo o coração e outros órgãos. Temos o, os ossos do quadril sacro -cóxis. E temos o osso eóide do pescoço e os ossículos do ouvido, que são os menores ossos do corpo humano. Então, quais são os ossos menores? São estribo, bigorna e martelo, que ficam no ouvido. Temos o esqueleto apendicular formado pelos ossos dos membros superiores, como o úmero, o rádio e a una, e temos o esqueleto inferior dos membros inferiores, que seria o fêmur, a tíbia e a fíbula. Temos a cintura escapular, que é onde tem a escápula, e temos também a cintura pélvica, certo, onde fica o quadril. Então, pessoal, todos esses tipos de instrumentos do nosso corpo funcionam em conjunto. Mas para isso, é, temos que ter também as articulações que fazem movimentar os ossos do braço, do ombro. Por exemplo, no encontro entre um osso e outro, existe uma articulação que vai fazer, por exemplo, o braço rodar quando a gente precisa ou a perna, principalmente nessas regiões do um encontro entre um osso e outro, o ombro, por exemplo, o cotovelo, o joelho, o pé, no encontro do pé com a perna, também no quadril, e a gente pode até girar o quadril, então esse movimento giratório é devido ao encontro que existe entre os ossos promovidos pela articulação, ou seja, os ossos, músculos e também as articulações agem em conjunto para formar o movimento do corpo humano. Os músculos são classificados em músculos estriados, quando fazem o movimento do esqueleto, principalmente o músculo estriado esquelético, temos também o músculo estriado cardíaco, que faz o coração bater e o músculo liso que forra os nossos órgãos internos então é isso pessoal lembre-se os ossos os músculos e as articulações formam o nosso movimento vou passar uma atividade façam um desenho das articulações que ficam entre o braço e também é, entre o ombro e o braço, ok? E eu aguardo vocês até a próxima aula. Um beijo no coração, até lá. Tchau, tchau. Olá, sou Ana Paula de Ciências e vamos ver hoje sobre a preservação dos ecossistemas para o sétimo ano. Na aula anterior, estudamos o que é um ecossistema, que é o conjunto dos seres bióticos e abióticos. Passei uma atividade sobre isso, lembram? Então, o ecossistema é o conjunto dos seres vivos, bióticos, com os seres não vivos, que é o meio físico-químico. Água, ar, terra. Certo, pessoal? Ou seja, os ecossistemas fazem parte da nossa vida sem eles não existiria vida por isso que devemos preservá-los a produção de oxigênio mundial é devido às algas marinhas e às plantas sem elas não conseguiríamos respirar é o principal ponto importante para a sobrevivência da humanidade também todos os alimentos que consumimos vem de plantas ou animais, ou seja, sem os ecossistemas não teríamos alimento, então devemos realmente preservá-los, mas quais são os métodos adequados à preservação ambiental, principalmente diminuir a destruição do meio ambiente pelos seres humanos, infelizmente nós temos essa capacidade de destruir o meio ambiente. É, constantemente estamos vendo noticiários sobre a Amazônia, as queimadas, mas se houvesse uma fiscalização rigorosa dessas áreas, com multas e também prisões, nada disso aconteceria. Deveria ser efetivo a atuação da preservação ambiental nas nossas florestas. A floresta amazônica, a mata atlântica também que está sendo sempre agredida. Ou seja, se houver leis que sejam cumpridas principalmente, nada disso irá acontecer. Além de tudo, nos ecossistemas existem as teias alimentares. O que isso significa? porque existem os produtores, que são as plantas, realizando a fotossíntese, e aqueles seres vivos que vivem nas árvores. Se a gente derrubar as árvores, os animais que vivem lá vão morrer. Ou seja, sem animais, também outros seres vivos que consomem esses animais irão morrer. É toda uma questão de equilíbrio. Até... Os animais que vivem sobre as árvores consomem frutas e, se não consumissem as frutas, não existiriam as sementes para caírem no chão e nascerem novas árvores. Vivemos em um constante equilíbrio natural. Se algum ser da teia alimentar for prejudicado, toda a teia geral entra em desequilíbrio. Então, numa cadeia alimentar, que faz parte da teia alimentar, existem os produtores, que são as plantas, e os consumidores, que são, geralmente, os animais. Aqueles que se alimentam das plantas. E também, pessoal, os consumidores que se alimentam de plantas são chamados de consumidores primários. Os consumidores secundários são os carnívoros, que se alimentam de outros animais, ou também onívoros, que se alimentam tanto de plantas como de animais. Então, existe um verdadeiro equilíbrio. Cada ser contribui para que o número de indivíduos de outro ser não aumente tanto que agrida o meio ambiente, o, des o desequilíbrio ambiental. Temos que saber conservar o nosso meio ambiente, não só através de leis, mas da prática das leis e sempre renovando é, as leis que existem, discutindo quais são as melhores possibilidades de preservar o meio ambiente. Existem alguns tipos de preservação ambiental que conservam a parte da floresta ou da mata, que são os parques municipais que podem ser visitados pela população. Temos aqui em Maceió o parque municipal é, em Bebedouro é, e lá existem vários animais que podem ser vistos mas o meu ambiente tem que ser preservado. Então, eu deixo uma atividade para vocês bem legal. Façam um passeio no parque municipal. Observem os tipos de vegetação de animais que tem lá. E eu aguardo vocês até a próxima aula. Um beijo a todos. Tchau, pessoal. Olá, queridos. Sou Ana Paula de Ciências e hoje vou falar para o oitavo ano sobre eclipse. Vocês já ouviram falar sobre eclipse? É um fenômeno astronômico muito interessante que ocorre quando há o alinhamento dos astros. Vamos ver através de um poema sobre esse assunto. Nelson Stimow se escreveu assim: diz uma lenda que o Sol e a Lua sempre foram apaixonados um pelo outro mas nunca podiam ficar juntos, pois a lua só nascia ao pôr do sol. Sendo assim, Deus na sua bondade infinita criou o eclipse, como prova que não existe no mundo um amor impossível. Que lindo poema, hein? Então, afinal, o que é um eclipse? Como eu falei, é um fenômeno astronômico, quando ocorre de um astro projetar uma sombra sobre o outro ou na luz do outro. Existem duas categorias de eclipse, eclipse solar e eclipse lunar. O eclipse solar pode ser total quando a lua cobre totalmente a luz do sol com a sua sombra, e aí tudo fica escuro. Existe o eclipse solar parcial, quando a Lua não fica perfeitamente alinhada com o Sol, cobrindo somente parte da sua luminosidade. E existe o eclipse solar anular, quando o tamanho aparente da Lua não é suficiente para cobrir totalmente a luz do Sol. Então esse fenômeno fica como se fosse um anel em volta da sombra da Lua. É muito bonito! E... Os eclipses lunares podem ser de vários tipos também. Eclipse penumbral, quando a superfície da Lua fica levemente escurecida ao atravessar a região de cone da penumbra produzido pela Terra. E aí não fica muito escuro. Existe o eclipse lunar parcial, quando somente parte da sombra da Terra é projetada sobre a Lua. E aí você ainda pode ver a Lua... E existe o eclipse total, quando toda a superfície lunar é coberta pela Terra. Então, através desses movimentos, ocorre o eclipse. Na verdade, é a Terra gira em torno do Sol. E esse movimento é chamado de translação e dura um ano. Por isso que os eclipses são muito raros, porque tem que haver um alinhamento da Terra, por exemplo, com a Lua, ou do Sol com a Lua, é bem é, interessante. Existe também o movimento de rotação, quando a Terra gira em torno dela mesma, e dura 24 horas, todos esses movimentos interferem no eclipse, e por coincidência, esse ano, haverá um eclipse solar total, que acontecerá em dezembro, dia 14. Fiquem atentos, certo? Mas afinal, para que haja eclipse, são necessários astros. Mas o que são astros? São os corpos celestes que ficam é, na, na atmosfera, por exemplo, também nas galáxias, né? Por exemplo, é, a Lua, as estrelas e a própria galáxia é considerada um corpo é, celeste, ou um astro. Ou seja, pessoal, todos esses fenômenos são interessantes, mas o importante é vocês observarem o Sol, a Lua, as estrelas em seus movimentos, para entenderem melhor. Por isso, fiquem atentos para observar o eclipse solar que haverá esse ano, tá certo? Eu deixo uma atividade bem interessante para vocês. Pesquisem na internet como montar um telescópio, certo? Ou uma luneta. Existem materiais reciclados que podem ser utilizados para fazer esse material, certo? E. É, observem, através deles, o eclipse que haverá em dezembro. Eu aguardo vocês até a próxima aula. E lembre-se, é, o sol, a lua e as estrelas sempre são importantes para que haja os eclipses. Um beijo no coração a todos. Que Deus nos abençoe. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Olá, queridos. Sou Ana Paula de Ciências. E hoje vamos estudar no nono ano sobre mutações provocadas pelo álcool e fumo. Sabe-se que mutações são alterações no nosso DNA ou de qualquer ser vivo. Mutações são modificações que podem ser provocadas por raios X, por exemplo, pelo álcool e fumo, também por é, substâncias químicas, às vezes um medicamento forte que pode provocar alterações infelizmente essas modificações podem ocasionar doenças entre elas uma síndrome por exemplo a síndrome de Down. sabe-se que a síndrome de Down é uma alteração no número de cromossomos mas são os cromossomos que contém DNA então pessoal além das mutações provocadas pela alteração no número de cromossomos, existem alterações no próprio DNA, nos genes, que são pontuais, ou seja, alterações em um pedaço de DNA e que podem ocasionar vários problemas nas proteínas do nosso corpo. Uma delas é a dependência química. Descobriu-se que existem genes, ou seja, pedaços de DNA, que podem ser modificados e gerar dependência a bebidas alcoólicas. Mas como é que isso acontece? Cada vez que uma pessoa bebe muito bebida alcoólica, isso afeta o DNA e gera uma modificação, uma mutação genética e que vai cada vez mais ocasionando a dependência química. Ou seja, a dependência tem a ver com a mutação no DNA. Antigamente não se sabia disso. Pensava-se que o DNA poderia ser alterado por raios X ou produtos químicos é, externos ao corpo. Também até uma alteração causada por vírus, por exemplo. Mas é, alteração causada pelo álcool, a descoberta é recente. Então, é, além de ser uma droga, né? A gente sabe que é uma droga considerada lícita, que não deveria ser lícita, na verdade. Deveria ser considerada perigosa. Ela é liberada é, e vendida livremente, mas ela afeta seriamente o nosso organismo. Sabe-se também que o álcool pode gerar hepatite, cirrose hepática, ou seja, problema em fígado. E também o câncer de fígado, ou seja... É uma droga perigosa. O fumo também afeta gravemente as células e causam também mutações. Foi comprovado que o fumo pode alterar as células do pulmão e causar o câncer de pulmão. E também pode alterar as células da laringe, causando câncer da laringe e afetar outros órgãos do nosso corpo infelizmente o tempo é curto para a gente falar sobre isso, mas é, lembre-se que o fumo também é uma droga considerada lista, mas não deveria ser porque ela também afeta o nosso DNA, ou seja, é uma droga que vai alterar e causar mutações nas células provocando câncer, que é uma coisa muito grave, né pessoal? Lembre-se também que Pesquisas recentes comprovaram que o álcool pode afetar o ciclo circadiano, ou seja, tudo o que acontece no nosso organismo durante 24 horas, por exemplo, controle da temperatura, o controle do estresse, por exemplo, também das atitudes e psicologicamente, tudo isso é afetado Através do álcool Isso também foi recente Mais descobertas estão sendo feitas Mais pesquisas Vocês que podem ser futuros cientistas E investigarem sobre isso É bem interessante Certo? Tanto o álcool como o fumo é, Foram descobertas recentes E as pesquisas estão sendo desenvolvidas E quando vocês crescerem podem ser futuros cientistas e desenvolverem várias pesquisas sobre esse assunto. E eu deixo para vocês pesquisarem mais nos recursos de internet, né, que tem muitas informações recentes, certo, sobre o efeito do fumo e do álcool nas células, certo pessoal? E eu aguardo vocês até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos.
1: Até mais. Um beijo. Tchau. Olá, pessoal. Eu sou o professor Diego e essa é a nossa aula de língua portuguesa para o oitavo ano do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de número 25. E hoje nós vamos entrar em um assunto novo. Isso. Nós vamos falar hoje de paráfrase. Pois é, mas que palavra é essa? Paráfrase. Se a gente for pesquisar no dicionário, a gente vai ver que paráfrase nada mais é do que uma forma de intertextualidade. Ou seja, a gente lê algum texto e reproduz aquele texto só que com as nossas palavras. A gente vai colocar aquelas ideias, aquele sentido ali do texto, mas com as nossas palavras. O recurso da paráfrase, gente, é muito importante. Por quê? Porque com a paráfrase nós utilizamos outras ideias, outros textos, mas nós também mantemos a nossa autoria, a forma de como a gente vai colocar aquele texto, a forma de como nós vamos escrever é nossa, com as nossas palavras mas são outras ideias. Vocês devem estar cientes de que um dos grandes problemas hoje nos textos, na escrita de textos, seja na universidade, na escola, é o gerado plágio. Pois é, muita gente com o uso da internet, cada vez maior, muita gente pega textos da internet e simplesmente copia. Copia esses textos e não faz qualquer tipo de, de, de texto seu, próprio. Apenas copia. É o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, não é isso? Você copia de um site e cola diretamente no Word ou em qualquer outro editor de texto. Para quem não tem acesso à internet, muitas vezes faz essas cópias de outros livros. A ideia da nossa aula de hoje sobre paráfrase é justamente para que vocês entendam que o mais importante, e mais interessante para que a gente evite o plágio é que a gente possa treinar a escrita que seja da gente, uma escrita própria, uma escrita nossa. Se eu leio alguma informação, como por exemplo... Uh... O preço do arroz está muito alto. Se essa informação eu leio em uma notícia, eu posso colocar essa notícia com as minhas palavras em um texto meu. Segundo o jornal Folha de São Paulo, houve um aumento no preço do arroz. Ou, segundo ah, o site de notícias o UOL, o preço do arroz é, disparou, aumentou. Nos, nas últimas semanas O preço do arroz chegou A R$ reais Um quilo Então olha quantas formas Eu posso escrever a informação Houve um aumento O preço do arroz aumentou Então Eu vou dar para vocês agora Exemplos de paráfrases Paráfrases de provérbios Vamos entender aqui por exemplo Um provérbio De grão em grão a galinha enche o papo. E é, eu posso fazer uma paráfrase desse provérbio de grão em grão. A galinha enche o papo. Eu posso colocar aqui de depósito em depósito. A conta fica cheia de dinheiro. Um outro provérbio para ter mais exemplo. Cachorro que late não morde. Eu posso fazer uma paráfrase para os nossos tempos atuais. Político que promete não cumpre. Outra outro provérbio para a gente fazer uma paráfrase e vocês entenderem melhor. Deus ajuda quem cedo madruga. Vocês conhecem esse provérbio, não é isso? Então eu posso fazer uma paráfrase e dizer: a professora ajuda quem muito estuda. Observem que eu mantive o mesmo sentido, o sentido do provérbio continuou o mesmo, mas eu, mas eu usei outras palavras. Eu usei um novo texto, um texto de minha autoria para falar de algo que o sentido é o mesmo. Eu vou propor a vocês uma atividade diferente do que vocês já vinham fazendo em termos de pesquisas. Quando a gente pede para vocês pesquisarem alguma coisa, há uma tendência de que vocês peguem algo do livro ou da internet e copiem exatamente como está. Eu vou pedir para que vocês pesquisem em qualquer livro que vocês tenham de outra disciplina, ciência, geografia ou história, pesquisem um assunto. Pode ser um assunto mais curto ou um assunto que você mais goste. Leia aquele texto e tente passar para o caderno de vocês com as palavras de vocês, aquilo que vocês leram. Não precisa ler muito, basta ler apenas uma seção do texto. Quatro parágrafos já tá bom demais. OK? Então essa vai ser a atividade para que vocês leiam algum assunto e vocês façam as paráfrases de vocês. Desejo a vocês muitas leituras, muitas paráfrases, fiquem em casa, se cuidem, escrevam em casa, fiquem bem. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau! Chegamos ao final de mais um programa Rádio Escola Maceió. Esse é um material
0: diário com um conteúdo pedagógico elaborado pelas equipes técnica e Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. O programa Rádio Escola Maceió vai ficando por aqui, depois de veiculado pela Rádio Difusora de Alagoas e também disponível nos aplicativos Anchor, Breaker, Google Podcasts, Overcast, Pocketcasts, Radio Public, Spotify, Deezer e também no YouTube. Os trabalhos técnicos são de Odilon Costa Pinto e a apresentação é minha, Delane Barros. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro!